0: <laughs> nu kör vi. <laughs> Let's go. <laughs> Hej, välkommen till Tankväg pådel med Daniela och Ina.
1: Då låter Yes. <laughs> We are back. We are
0: back. Efter en månads förhållande.
1: <laughs> det är så sjukt. Mm. Så jag såg det. jag är jätteglad. Alltså jag verkligen, mm. hela morgonen. när som var?
0: Så fina färger på det kläder. Tack så
1: mycket, jag känner mig jättevårdig. Det är ju för fan sommar. Eller hur? Med Helt gul och blåa jeans. Exakt. Och, blå Exakt men... och så
0: har du värsta tärn. Och
1: jag har en tärn, det är så sjukt. Jag är liksom inte, jag är berätta varför jag har en tärn. Men jag, mm. jag, har, jag har inte märkt det själv, jag är bara så här.
0: Jag märkte du vet, det direkt. Märkte det. Jag bara, wow. jag, bara, jag vill också.
1: Jag, jag, jag har faktiskt hört det nu två gånger till. Så jag bara okej. Okay, jag har inte en. Ten. And I'm proud of it. Yes. Vår, du vi har, vi har ses på. Okej okay, vi inte på sen uh, vi spelade in senaste avsnittet. Ja och
0: och det var ju fyra veckor sedan. Mm. Nej, men jag mår bra mm. ish. Alltså jag. Jag älskar våren och sällaren mm. Liksom. Mm. Men det finns det är en sak jag verkligen hatar.
1: Jag vet vad det är. Vad är det? Det är pollen. Det är det.
0: <laughs> så jag sitter här och känner känns som att jag är förkyld och oh. död liksom. uh, och alltså man, man tappar ju all energi liksom, mm. uh, om man orkar att göra någonting. Nej. Men jag ska försöka klara mig igenom.
1: <laughs> <laughs> har den har det varit hårt? Är
0: det hårt i år? Uh, Alltså det är typ nu det börjar ja, fan. Det, är liksom, det beror helt på om man är alltså Allergisk mot, på, äh, mot ja. björk Mot gräs mot, Och jag vet inte riktigt vad jag är allergisk mot
1: Allt, typ. jag, Allt. jag får vara så här nu att Vi har pratat om detta för, förra året i Pollen ja, Och vi det. bara vi måste Bring up Pollen allergisk <laughs> Exakt. <laughs> sp-
0: Men jag borde i alla fall börja testa med i alla fall Ja ah, du, du har inte. Nej, inte här pricktest och sånt.
1: Men har du någon ätit någon medicin eller någon sån här tablet för ah, det?
0: Ja, så jag tog en på tablet tidigare idag. Okay. Så jag hoppas det försvinner. Åh, <laughs> oh, vad jag,
1: jag fattar. Ah. Men
0: annars så alltså, igår så var jag då var jag ute mycket mm. med min uh, sista dotter följde i år Ja,
1: Elsa. Två, två år nu ja. det
0: Alltså det, det går ju fort det Shit jag minns ju
1: förra året när vi också satt och pratade Gud vad sjukt, det var nu samma tid när, när, Eller såklart samma tid Ja, alltså. <laughs> samma tid jag. Bara undrar om det var hon på Felix så klart då. Men jag menar att det var du berättade om din, din bror att det gav
0: att han gav henne som min bil. Exakt. <laughs> Just men det. Alltså, jag tänkte okej, okay, men det var ändå hon fyllde ett år eller 2 ja. år så det är inget speciellt liksom. Men det var också lite sweet 16. Det var det. <laughs> det, var liksom, det var hon heter ju Elsa så det var mm. verkligen Frozen tema. Oh. Det var liksom ljus ballonger och en och allt sånt där så ja. det var det var jättegulligt. Um, det var jättekul att hänga med kusinerna och ja, utan att tänka på receptionen längre exakt liksom. För det var ju receptionen förra året.
1: Precis för att jag minns det var du då var det väldigt då, det var väl också typ en våg när det var typ extra hårda restriktioner. men ja, det känns exakt. som det hela våren det var, var ja. typ helt.
0: Så det, det känns lite weird men det har ju gått så fort liksom. Mm. Uh, Ja, det var, det var nice tills det knackade på okay. hos, hos min syster. Aha. Ja, det, det kom Nä. två personer, en man och en kvinna Aha. och kvinnan hade på sig ja, typ och sen var hon i barfota och hon hade liksom halvt, jag vet inte, hon, hon var halvt tåra liksom. What? Vi var vad hände nu liksom och hon bara. Nej, jag såg alltså, min man körde på en bil. Uh-huh. Vi bara, okej. Okay. Hon bara, är det någon av er som har parkerat liksom här bland gästerna? Liksom? Uh-huh. Vi bara, ja, det är en, en bild där. Det är säkert min kusin som uh-huh. precis fått en ny bil. Nej. <laughs> 18 år gammal. Liksom. Nej. <laughs> precis tagit körkort.
1: No! Uh, uh,
0: och vi bara, fuck, säg inte det är den bilen. Liksom. Hon uh-huh. bara, ja, uh, det är den bilen uh, som han har kört på uh-huh. och han fick panik. Min man fick panik så han sprang iväg och nu får jag kontakt med honom. Wow. Och vi bara vänta, men det står i en man bredvid dig. Uh. enligt inte din man liksom. Hon bara, när han är vittne. Han såg vad som hände liksom. uh-huh. Så vi håller på att knacka runt i the neighborhood bara uh-huh. för att kolla vems bil det var. Så vi gick ut och vi bara okej, okay, det var min kusins bil. Nej. Uh, och han kommer att bli skitsur. Nej. <laughs> och han visste inte om det än, för han var ute med ah. mina andra kusiner Så vi bara, fuck vad ska vi göra? Ah. Uh, och mycket riktigt, han blev ju ja, Jätte... fler förbannad.
1: <laughs> Under kalaset också liksom. Ja exakt, och oh, det, vilket är helt förståeligt, om
0: tänkte helt ni Han kommer ju inte behöva betala, det är ah. uh, mannens fel. Uh, så ja uh, det, det, det eskalerades för att uh, Det var liksom så mycket känslor uh. och Det var så mycket bråk där uh. Liksom. Uh, Så hon ringde till polisen uh, Vi bara ja ah, men gör det För att vi, mm. <laughs> <exakt>. <laughs> det är bättre att uh. vara polisen inblandad Så att uh, vi har en av vittne som såg allting uh, Och hur kan liksom Alltså vems fel är det Är det parkerad bils uh. fel Eller är det han som körde uh, bilen exakt. Uh, Och hon bara ja ah, jag ringde till polisen Det bara ah, kommer de då Hon bara, nej de kommer inte Vi bara ah, men... Det är inte så konstigt. Varför Nej. ska vara på en lördagskväll Exakt, komma, komma till en... Ja. Mitt ingenstans. Men det är stans. väl bara
1: en polisamälar man gör då? Det är inte att det ser liksom... Ja, komma. men lite
0: så. Och vi får ju lösa det själva. Ja. Liksom. Så vi bara, ja, men vi kommer stå här och vänta tills mannen kommer tillbaka. Vi behöver hans körkort. Ja, för att vi, kunna... Ja. ja, för att lösa, låta liksom försäkringsbolagen ja. lösa allting. Liksom. Uh, så vi står där, argumenterar det, Och hon... Ja, mannen kom till slut. Hur gjorde det? Ja, och man såg att han hade han fick ju samma brott liksom. Oh var panikångest och bara sprang iväg. Uh, och uh, han, han var jättesamarbetsvillig liksom. Han oh, bara, oh, här okay. är mitt körkort, ta bild på det och oh. vi kommer läsa det allting. Medan hon var väldigt alltså hon var en typ exempel av en Karen <laughs> <laughs> Så fort man sa att det bara vänner så hur man är jag, jag tänkte att det, tar det här det var inte hans fel Ni borde ha parkerat här och Vi bara, men va? vad? Vad hände nu? Liksom. Ah. Vi sa nyss att det var han som körde så. Hon bara, ah, men nu är det faktiskt ert fel För att här är typ, Vårt område och det är liksom För gäster att komma hit liksom, oh Och parkera det vi var... bara, Men alltså, det här är ens er, er parkeringsplats Nej. För att det var liksom en bit ifrån ah. Deras hus ah. Och så var det en, en slänga Med liksom, en massa ah. olika bilar som var parkerade där för att mm när är gäst där. Mm. Hon bara nej men det är liksom det er plats att ta. Och jag ringde till poliser innan och de höll med mig. Det är faktiskt ert fel. Så ni ska ju få betala sånt. Och vi bara what? men nej.
1: <laughs> what the, what the so, Hon var helt på Eller i början ja, var ju helt.
0: Ja. Exakt, och nu när mannen är tillbaka och allt sånt där så hon bara nej. Hon tänker låta oss betala. Så det, hon var riktig Karen och hon ringde liksom, hon bara, ah, jag tänker ringa min mamma och be henne komma hit så att hon kan ta bilder på er, er körkort för att ni är så många som tagit bilder på vår körkort. Och vi, ba, alltså vi står här och fryser ja. klockan liksom <coughs> tolv på natten. Oh my god. Och så ber hon oss att alla stanna kvar för att hennes kort. mamma ska komma och ta kort. Vi bara, men du har din egen mobil. Ja, ta. Ta, ja. Hon men nej, men ni är så många. Och vi bara, nej, alltså, nu har vi era uppgifter och vi kommer läsa det. Ja. Eh.
1: Men gud, vilken jäkla... Vilken vänlig också att hon var helt så här bara...
0: Ja, det var, det var helt... Det var så svårt att prata med henne. För att Jag fattar hon det. Hon samarbete med oss.
1: Och alltså så här, typ, det är, um, grannar generellt typ. Det kan mm. ju vara det bästa, men det kan också vara... Liksom, det Jag tror hon var för. low-key racist och så faktiskt. Ja, men, det var så här, hon bara såg all, alla, hela din familj och bara... Ja, men exakt. För hon är inte för hon härifrån. träffade
0: med syra ju. Hon bara... Ja. Vems bil är det typ? Och så Missyra sa att ah, du kan få prata med min farbror för att ja. det är hans sons ja. bil. Liksom. Hon man nej, jag vill prata med någon som kan prata svenska. But, alltså, man bara, hon bara antog liksom.
1: Oh, ja. var vad sjukt att eh, hon hade den attityden. Det känns ju som att också, det är verkligen så här typ
0: mm.
1: att om det finns här underliggande tankar om att Ja, typ, ja, jag, vill, jag vill prata med någon som kan svenska jag antar att inte någon av er kan svenska Nej, på så. grund av hur ni ser ut mm. då är det också såhär, det går typ hand i hand med, du vet det här när man att hon bara säger, ja men ni är gäster typ, ni liksom ja, reagerar ni, på det här ni inte, vårt område och... Pre- precis, och ni är gäster det är så här, hade ni liksom varit vita mm. så hade hon antagligen tänkt alltså då kanske inte hon hade ens reflekterat över att ni inte får lov var f- 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 att vara där kanske hon hade tänkt att ja, men det här är familjemedlemmat till min granne ja. och då är det lugnt förstår du? Exakt, exakt. Det är lite långt att dra den slutsatsen men jag menar bara att det här är ju en förekommande grej, den här klassiska typen mm. att när någon ses som en typ en främling eller typ inte en gäst, det beror ju ganska mycket på att eller det kan ju förstärkas av att, att hon ser alla er som vet det inte ser ut som resten av folken som bor där. Och då blir ja. det ännu mer så här.
0: Men så alltså hon tog ju bilder på oss hela tiden. Och så hon bara gick in i sitt hus och sen var upp till andra våningen kolla ut av fotero också. Jag what bara
1: vad fan vad händer? Nej för fan obehagligt. För att jag har på kalaset också att det blev en sån. Så det var min Det en helg. var din, din helige. Men dina? Ja, Ja gud.
0: Nej,
1: ja, jag jag mår alltså jag har haft uh, Många vändor av känslor, jag ska ja. berätta varför Men slutsatsen Väldigt så här Försöker se saker från just sidan Och mm. är tacksam för nya perspektiv och sånt där Så det är bra så Men äm, jo, varför, varför vi har haft ett uppehåll då i podden Är för ja. att äm, eller jag, jag och Chisco, min partner Vi åkte mm. till Spanien, vi skulle till Spanien En vecka bara Till Teneriffa, till hans bästa mm. kompis Och jobba på distans därifrån Vilket vi gjorde, och detta var ju typ den, vi åkte den 27 februari Så det var ju länge sedan liksom. vi det ja. bort en vecka Och sen skulle jag komma hem och så skulle vi spela in poddavsnittet Och så alltså, därav har vi inte gjort det För att, vet du, det, min... eller för, för Första och främst veckan var Det var underbart, mm. det var skit Det var också dock väldigt, väldigt speciellt För att vi åkte dit eh, Måndagen efter Ukra- Allting bröt samman Just i Ukraina det, ja. Så vi var också så här När vi flög, vi var lite typ borde vi ens flyga nu typ. mm. för det var bara precis några dagar efter att liksom, allting startade ja, precis. Mm. Um, men, um, men den veckan var jättebra vi jobbade därifrån och det var så här jättemycket både min praktik på Human Rights Watch för vi jobbar mycket med Ukraina men även för Cisco för de har um, ja, deras för- är ett internationellt företag så att det var mycket liksom uh, men därför, jag tror det är därför jag är fortfarande lite tän. Mm. för att de, ja, vi var eller, helgen i Teneriffa så var vi helt lediga och då var vi en dag uppe i bergen och gick och det var hur oh, fint eller. som helst och en dag var vi vid stranden och det var så sjukt vi badade. Det var liksom, Åh, det var som, som ja, exakt. Så vi låg där hela dagen och bara, det var helt sjukt, jättenajs. Mm. Nice. Uh, men sen så, uh, min, alltså Kiskos mamma, hon har varit mm. sjuk i cancer. Ett mm. ganska bra tag egentligen. Um, men så fick hon, vi fick veta bara nu för några veckor. Alltså för några veckor sedan fick vi veta att det blev värre för att mm. de hittade, att, ja, precis de hittade tumörer mm. och liksom att det sprider sig men sen så när vi det är så sjukt för när vi var i Teneriffa så fick hon ett besked av att så här nu för hon bor i norra Spanien och då fick hon ett besked att hon behövde åka till Madrid för att göra en väldigt så här, en väldigt yeah. tung behandling för att liksom ah, behandla shit. tumörerna och det var väldigt ja, men en väldigt, alltså en väldigt riskfull, riskfull behandling och då kände vi bara vi måste åka dit för att det här var ändå så här, läkarna sa ändå typ att nu, liksom, nu ni, ni borde vara här nu för att mm. vi vet inte hur det kommer gå liksom. Så det är så sjukt så istället för att åka från Teneriffa och hem så åkte mm. vi från Teneriffa till Madrid och det med att vi var där i nästan typ tre veckor så ja. vi kom hem nu i i dag i söndag. Vi kom hem i fredags eller i torsdags kväll liksom. ja. Så sjukt. Eh, men allting har liksom gått så bra. Det kan gå liksom. Det har och. Det.
0: Mm.
1: och hon reagerade ändå. Alltså det är så sjukt när man ser en person i ens närhet liksom gå, e- mm. alltså det är så, alltså gå igenom en eh, en sån tung sjukdom, för det är på så många olika plan det är liksom ja. inte bara att man ser någon så här fysiskt ha symptom men också även ja, men liksom, allt, allt liksom um, och, men, men det var ändå det var, så himla, det var så himla fint för att hans familj, flera i hans familj kom, alla reste till Madrid för att vara där tillsammans mm, liksom. mm. så att i liksom allt detta så var det ändå så mycket fina stunder för att när man ja. samlas sig som hela
0: släkten och,
1: släkten och och liksom är tillsammans och bara fokusera på det positiva så blir det så himla fint. Mm. Och det är typ en av de största, det jag, jag känner nu från mitt perspektiv liksom då att det är en helt annan sak för Kisco, för det är ju hans mamma liksom. Ja, men, men för min del så kände jag bara att det var så, um, det är så sjukt typ hur man liksom kan, man har sitt liv, man har sina rutiner, man har det som <skratt> ens huvudfokus. Typ att liksom jag håller på med praktiken nu och är hundra procent inne i det och och min partner har sina grejer Men sen så när det kommer någonting som, som är så här Så mm. man, måste bara, man måste bara Pausa livet liksom. Pausa allt typ Och släppa allt och bara göra det som spelar roll Att Finastare. vara med sin, ja. sina där Eller all, det är olika Men för, för, i vårt fall så vi, vi är väldigt nära med våra familjer mm. Så då var det så här Vi måste bara vara där um, Och det, det var typ en ganska så Nu i efterhand Alltså även om det var på ett väldigt smärtsamt sätt mm. Så var det väldigt befriande För då blir man liksom att Även för att man är, eller så känner jag i alla fall att jag kan vara väldigt bunden i typ mina rutiner och mina alltså mina vad ska man säga ansvarstagande delar i livet man har. Alltså typ som praktik eller jobb eller allting. Ibland mm. är man bara tvingas ifrån det och eh, får chans också. För det är det som är grejen. Vi begge fick verkligen chans att vara närvarande i situationen från våra liksom, arbetsplatser. Så att, eh, och då märker man bara, gud vad man inte är. Alltså, man är så anpassningsbar som människa. Man kan liksom ja. bara så sig switcha om helt och liksom att, man, att man kan också koppla bort. Eh, man eller man får lite låta det låter himla klichéigt men man får lite så perspektiv på vad som betyder mm. egentligen alltså bakom alltså, ö, utöver allt som händer i världen så, så, så känner man ändå bara men det här är det som spelar roll typ alltså mm. så här, kärleken, familjen för vår mm. del. så alltså för andra kanske det handlar om vänner, det det är mm. olika fall liksom. Så det var ändå typ det, det, Jag kände verkligen att när vi åkte När vi åkte därifrån så kände jag bara Gud vad man så här, Vi är typ inne i ett momentum nu Där man mm. känner att man fått så mycket perspektiv Och man behöver liksom inte ta All, eller Det, det blir kanske motsidan att säga Men man, jag har verkligen känslan av att allting kan, vad som helst kan hända när som helst, det såg vi här med hans mamma vi ser det i Ukraina, alltså så här mm. corona, allt, alltså saker kan ju verkligen bara hända på en sekund typ, Exakt. och det gör typ känner jag i alla fall att, man, att det, det finns liksom ingen vits att låta vissa saker gå över huvudet på en, alltså typ så här att så jag för jag har inte en person att jag, jag oroar mig väldigt mycket förhand på grejer jag tänker ofta att, åh om jag gör det här, vad kommer hända då när jag ska ta val mm. eller, eller så här i liksom alla mina ans- alltså så här i karriären eller vad som mm. helst typ. men nu känner jag bara att, man ska, jag vill ju absolut fortfarande göra mitt bästa i allting, men det, det finns liksom ingen vits i att låta saker ta för mycket utrymme ändå. För att, ja, exakt. För att saker, allting är temporär,
0: jag tänker att typ. I slutändan så handlar det mer om alltså, en nära kära. Liksom. Ja, men också De typ som... att, man,
1: eller bara att man ska vara typ, må bra alltså, som mm. person. För, för oss kändes det väldigt viktigt att vi var där, för det gjorde att vi mådde bra i den situationen. Mm. Även om det var väldigt jobbigt, för då kände vi att nu är vi liksom här, nu gör mm. vi det som vi mår bra av. Och, och liksom, du vet, t- tänkte jag att man går in typ så här 200% procent i någonting och sen så bara över en dag så ändras allting. Mm. Då känner man bara så här, alla de här 200% procenten. Ja, jag hade kunnat göra mer i regler under den tiden. Ja. För att allting kan ändå bara ändras på en sekund. Jag är en person som verkligen är ganska Jag överpresserar allting. Typ. Alltså, mm. jag, liksom inte som man skryta, men jag gör tar alltid. Jag gör allt mer än vad jag behöver. För min ja, e- alltså, jag, jag, jag lyssnar inte på min egen hälsa alltid. Jag går Nej. ibland över. över om gränserna typ så därför känns det skönt att bara så här man behöver inte det för att det kan fortfarande alltså så här, saker och ting blir som det blir och mm. det blir ändå bra i slutändan ändå typ.
0: Allt löser sig. Lösa.
1: Exakt så det, det var typ skönt att få så här perspektiv typ så nu känner mm. jag att jag är fortfarande verkligen i, i, i processen med alla de här känslorna av att så här, se en närstående liksom vara mm. så här, sjuk och allting men, men men jag är ändå också så här typ Gud vad liksom Man känner sig fylld typ Jag känner mig så här bara Det är så himla man, man vill typ ta vara med på allt mm. man har Och vänner och liksom Och typ allt man, äl- alltså allt man älskar att göra Det blir så här, Jag känner nu att Ja men typ som jag kom hem i Torsdagskväll och sen så i fredags hade Jag jag undervisade en dansklass jättebra, mm. Men jag blev bestämt det för typ Någon månad sedan mm. Och det var också så här bara jag, mm. alltså jag typ att undervisa bara. kul cool det. Alltså jag bara, Gud, det är liksom Ja men det finns bara, eller, liksom, det finns ingen det är att övertänka eller så här, vara överorolig för att det är bara det är bara att njuta när man kan mm. typ. Så jag känner mig så här reborn där, exakt 2.0 yes. jag Men det, jag tror
0: det är många som känner så alltså, om en nära och kära liksom går igenom något jättejobbigt eller att om man själv går igenom något traumatiskt. Liksom, mm. att man börjar om ser ser världen på ett annat sätt. Att man kanske värderar de sakerna som eh, ger en glädje eh, mer liksom, än att eh, fokusera på kanske ytliga saker eller fokusera på eh, siffror eller följare. Eller på, ja. Alltså saker som egentligen inte spelar någon roll. För Nej. om någonting händer och du ligger liksom sjuk alltså, på dödsbädden eller så, ja. så Kommer de här att spela någon roll Det Spel- som spelar roll är ju alla relationer du byggt med eh, de som jättebra minnen och så. Liksom. Ex-
1: exakt, du, du sammanfattar det exakt det jag känner. Mm. <laughs> men, men det är verkligen så för att det spelar liksom allt det här onödiga oroandet eller onödiga mm. presterandet som kanske ändå bara ger stress istället mm. för glädje. Det är, så här, det är ingen vits för att det, är bara, det är bättre att bara göra allting så att man liksom blir glad av det och bra mm. av det på den nivån och hitta den egna nivån. Typ.
0: Det ser att det ska krävas sån det är väldigt sinnera för att man ska jag vet. Få upp sina ögon. Liksom. Men, det,
1: men därför känner jag typ att jag sa det till Kisko bara så att jag vill verkligen hålla upp det här momentumet nu, för att jag vill inte, alltså den känslan, för den mm. det är så lätt att man tappar den i, liksom i stressen och livet och rutinerna. och allting. Mm. Um, så att jag ska verkligen försöka hålla hålla den typ vid liv liksom, i mig. Så att därför så, och därför var jag också så eh, nu när jag skulle komma hit jag var mm. fan vad kul att träffa Danny. Yeah! Alltså jag verkligen kände var var så Vi ses ju här liksom. Exakt. Men, och det är jätte, alltså, vi, jag tycker att det alltid känns som ett terapisamtal efter vi har spelat in för att man pratar så mycket. Mm. Men jag var verkligen så här bara fy fan vad kul. Alltså, jag tänkte bara jag var bara så här jag är lite trött nu, men skitsamma. Det ska bli så kul mm. att se. Och så är det, är det inte mer än det. Liksom.
0: Exakt, att bara få leva i nuet och bara njuta Exakt. av det som händer. Liksom. Och vara närvarande. Men hur ska man bevara det här momentet?
1: Det är en jäkligt bra fråga.
0: Ja, hur ska man påminna sig själv? Liksom? Är det att gå igenom gamla bilder och foto, liksom, Ska man ha en scrapbook? Och <laughs> Exakt. Och bara bara, oh, just det, det här. Det här
1: var det. Precis. Jag fattar din fråga, för jag undrar mm. det också. Men för mig, någonting som... Um, jag tror hjälper för mig nu är att, uh, att typ. Uh, normalisera lite så att såna här uh, saker händer. Typ, det alltså typ att det är ju, alla hanterar ju de här sakerna olika, mm. liksom. Jag, även jag själv. Men jag tycker typ att genom att du typ pratar om det nu, bara mm. att vi pratar om det här i podden gör att jag typ så här håller fast vid den känslan. Och kanske kan typ inspirera någon annan mm. till att liksom säga, oh, men tänker lite likadant. Och så bara... många
0: gånger. Många gånger vill man ju hålla sånt för sig själv. Liksom, för att Exakt. det är så jobbigt att prata om det. Exakt. Det är ju en jobbig situation. Det är ju det. Och också mm.
1: det är typ att man liksom... Man, men, ja, men det är det som är... Jag tror, att, jag tror verkligen att genom att inte prata om det så blir det ännu mer jobbigt. För då blir det mm. som någonting som man alltid går runt och någonting som man försöker undvika själv typ. För det märkte jag för att på min... Jag jobbade lite där under tiden också på med praktiken på distans. Mm. Eh, och det var också en sån himla typ fin grej att bara så här... Varje morgonmöte så frågade alltså de de visste om allting som hände och de frågade bara, hur går det? Mm. Jag berättade hur det var. Och sen så var det så här, ja, det är, mm. och de mm. frågade hur mår du? Och jag var jätteärlig jag bara alltså, det är jättetungt, det är jätte- ja. jobbigt liksom. Men, men, det, men ja, vi får, vi får bara ta det en dag i taget. Precis. Och så blir det bara typ så blir det som en vilken annan känsla som helst mm. nästan typ än att man typ inte så mitt, mitt så här, råd är mm. typ att Beroende på. Fast jag också är Var, Alltså. Man kanske inte alltid har alla verktyg för att gå igenom Nej. alla känslor, Ibland så måste man ju ta tid. Ibland känner man att jag, jag, jag har inte kapacitet för att kunna hantera det här just nu. Precis. Men om man känner att man börjar göra det så rekommenderar jag verkligen att prata om det. Och bara mm. så här, Normalisera det. Och bara nämna det. Och, och sånt
0: där. För, för det mig. Jag kanske också väljer. Olika grupper. Alltså typ, för, för jag tror vi nämnde det här i något avsnitt innan att man har liksom olika vänskapsgrupper Ja, precis. Liksom. Ja, för olika syften. Vi, ja, men exakt. Vi kanske har en vänskapsgrupp där man bara hänger och spelar spel och mm. bara liksom, inte ens pratar om de här sakerna. bara Nej. leva nuet och bara. Få liksom bort de här tankarna liksom. ja. Sen kanske man har en grupp där man faktiskt Pratar om känslor mer Och liksom mm. ja, känner att ja, men här har jag en trygghet Där jag kan prata om de här sakerna Och ja. vet att de lyssnar på mig Exakt. Så, så att man ja, men vet lite Var man hittar de här personerna Och eh, vet vad de finns liksom. Och
1: det är så kul för jag känner verkligen att podden är sl- För jag kände så här bara, gud, för jag har verkligen typ aktivt varit väldigt inte Alltså jag har inte varit aktiv på sociala medier alls mm. nu eh, De här senaste tre veckorna För jag kände att bara, jag vill verkligen var närvarande och jag har verkligen hållit en ganska låg profil mm. Och därför kände jag typ att Nu vill jag typ Alltså nu känner jag att jag behövde vara, göra det då För att vara där och Närvarande i stunden och med familjen och allt Men nu känner jag typ att Nu är jag tillbaka Och därför känner jag att jag vill, det, det kändes fint typ att berätta detta i podden För att det påverkas För, att jag, för vi är ju väldigt personliga här Vi pratar mm. ju om våra liv liksom Och det har ju verkligen påverkat Det här har ju, ju präglat min, min sista månad liksom mm. Och därför känner jag bara, nej, det här, det, känns jätte, det, här, det här känns som en sån safe space där jag kan mm. prata om det typ. Och verkligen um, vill typ bara uppmana till att när man känner att man, om man går igenom någonting, när man har kapaciteten mm. att normalisera de här känslorna också. För det är ju en sån himla stor del av livet. Ja. Alltså folk, alltså... Det är här. Men jag menar bara, vi alla kommer ju dö någon gång mm. det är ju en del som är jätte, jättejobbigt att prata om och dödsångest mm. är ju verkligen liksom en stor del ett, ett, ja eh, jag
0: tror väl alla har väl tänkt på döden någon gång liksom.
1: precis um, men jag känner bara och jag har ju absolut inte rätt i det alla, och alla hanterar sina känslor olika men jag är i alla fall inne just, vad som funkar för mig just nu mm. i alla fall efter att ha varit väldigt så här, tre veckor bara helt vart med, fo- med familj nära och kära så känner jag nu att för mig hjälper det i alla fall att prata om det och normalisera mm. det. För att liksom bara få in det som en, en annan känsla som mm. man känner, typ.
0: Är Kiskos äh, släkt religiösa?
1: Ja, några av dem är det. De är, mm. bor i Spanien och ganska många katolska där. Så mm. att, äh, de är, några av dem är det, men inte alla.
0: Ja, alltså För jag tycker att det fina med religion är just det här med alltså, de filosofiska tankarna kring ja, vad som exakt. händer efter döden. Ja. Alltså, jag tycker det är Alltså det, det jag älskar med religion är just det här med hopp liksom. mm. för att jag är ju inte alls religiös Nej. och för ja, det mig vill säga, är det liksom...
1: det är den <laughs> oh, yeah. och jag, so det jag person.
0: önskar att jag var mer religiös bara för att just det här med att <laughs> Men... få bort tyngden av alltså, det här dödsångestet ja. liksom, som man tänker på mycket för, att jag, för mig så är det verkligen att när jag dör så kommer jag bara bli till atomer. Liksom. Ja, så kommer jag, kommer jag bli till något annat? Ja, något annat. Liksom. Kanske en växt eller något annat. Men det fina med typ, mina föräldrar som är väldigt religiösa är att de tänker ju verkligen på att ja, det, ja, det finns antingen, antingen reinkarnation, liksom. ja, att man återföds på nytt eller att man kommer till... liksom ett ställe där ja, man träffar sina äldre släktingar mm, som har mm. gått bort. liksom. Och, alltså lite åt det hållet, och ja. det tycker jag är jättefint. Ja. Så jag tänkte att ifall. Ja, exakt, har, då kan man gå
1: igenom det. Nej, men jag tror nej. att det, det har inte varit ett, ett diskussionsämne, men, men jag tänker att också lite för att kanske hantera dödsångest, eller liksom bortgång och sorg och förlust och sånt där, så känner jag i alla fall att nu hade vi också väldigt säkert tur att allting gick så bra som det gjorde mm. liksom, och fortfarande liksom går bra men det gör typ att man får, lite så här, man får chans att reflektera över det här med sorg och förlust mm. eh, medan liksom, vi alla fortfarande är här liksom, vid livet på plats mm. istället för att liksom, behöva gå igenom det vid senare tillfälle kanske om en person går bort eller så mm. att man liksom redan eller jag vet inte, och, men det är det som är så svårt jag har ju aldrig gått runt och reflekterat de här grejerna men jag har haft den här månaden precis där jag var så här bara, Ja, man dör, det vet vi om typ. Mm. Men när man bara får en sån liten, liten så här touch av liksom någon är väldigt, väldigt sjuk, så, så blir man påmind om att det det, är liksom, det, det kommer ju hända. alltså så här, mm. vi Alla kommer ju någon gång försvinna och det är mm. jättejobbigt. Men, Men jag tror känns... att...
0: det är jätteviktigt att acceptera det. Alltså det, det skapar ett helt annat narrativ i ens liv liksom. Exakt. för att... Om man går runt och ständigt hela tiden tänker tänker oh shit, folk du älskar kommer dö, jag själv kommer dö. Alltså Aha. det kommer ju skapa så mycket ångest. Exakt. Det kommer ju göra att man inte kan leva sitt fulla liv. Nej, liksom. precis. För att, exakt. Men det här, alltså döda är ingenting vi kan påverka alls. Så det är ju bara... bara att lika acceptera och <laughs> tänka på.
1: <laughs> Eller typ bara uppskatta det man har. Ja, exakt. Man har det. För jag tror det är det det handlar om, att det känns som att nu uppskatta i alla fall, när man går igenom en sån här grej så känner jag att du uppskattar vad man har. På ett helt annat sätt. Mm. För, men, men, det är så, men det är också svårt att typ få fram den känslan om man inte går igenom det. Jag kan typ inte få fram den känslan själv om inte jag hade gått igenom en sak. Så att det är helt enkelt för mig att säga också så här, bara, allt blir bra om man normaliserar mm. det. Typ. Det är så lätt att säga Precis. det men det
0: är skitsvårt då, att säga ja,
1: För jag märker det nu i alla fall att genom att typ, prata om det här och att prata om dig om det istället för att bara så här. Nej men, ja. för, också bara för att jag har ju känt mer redo att göra det nu liksom. mm. men jag rekommenderar mm. verkligen om det är någon som går igenom att prata med någon bara, alltså prata mm. med någon nära om det och bara säga det behöver inte vara av ett syfte och det behöver inte vara av att man ska lösa, problemlösa någon form av känsla, det kan bara vara att, att bara ventilera om det för jag känner ofta i alla fall, för mig funkar det att, om jag har en tanke eller någonting, att bara säga det till någon, ja. till någon det gör någonting med en, det är att man släpper den fri Bollen, det, lite ja, pres- precis. På något sätt. så att eh, jag känner att 2022 det är 12 grader i Göteborg. Mm. I am happy to be alive. Yes.
0: <laughs> ja, vad oh fint. Det var se dig igen. Nu, nu blir det bara bättre nu.
1: Ja, det toppas jag med. Men vad skönt. Jag känner mig redan typ...
0: Jag kände att det lite, lite sten har lyft typ, ja. lite sig.
1: Lite lättare, lite skönt. Tack så jättemycket. Ja. Eh, men en grej som jag också då... Som, nu har jag verkligen varit inne i min bubbla här. Mm. Och jag, när jag säger att jag varit inne i en bubbla... Jag åkte ju till Spanien när allting med Ukraina började. Mm. Sen så hände det här. Så jag ska vara helt ärlig nu och k- säga att jag känner mig så... Lost. Lost och frånkopplad med allting som mm. händer i Ukraina. Bara för att det här hände exakt samtidigt. Mm. Um, men alltså jag, grejen är att jag trodde nej men hur känner du Ukraina okay, hur känner du med Ukraina och allting? för det är ju det som är liksom, vi, kan man prata om någonting annat än det ens? Ah, nej
0: det går inte alltså, gre- <laughs> <laughs> såklart kan man det men mm. det är så stort liksom. är helt... och grejen är att jag tror inte du är ensam om det jag tror många har liksom hängt med men varje dag så händer det tusen olika saker det helt... alltså det är så många lager på lager på lager på lager liksom. det är helt för ena Senast så tänker man okej, okay, det är ju hemskt det som händer, ja. men vi bor fortfarande i Sverige, vi är väldigt privade liksom, ja. och vi är ganska neutrala i om man tänker på ja. alltså Vi står ju på Ukrains sida mm. men Ryssland ser oss som neutrala ändå. Liksom. Mm. Um, typ det är vi gör Österrike. Liksom. Nej, exakt. <laughs> men, uh, så det, vi, har, vi behöver inte ha panik. Nej. Det är aldrig, det, panik löser ju ingenting. Det ju inte det. Så det finns ju redan folk som Köper massa. Ja, bunkrar och. Ja, tabletter typ för att de tänker att det blir kärnvapenkrig. Äh, mm. Folk som bunkrar liksom massa toalettpapper. Och, ja, det är liksom en pandemi 2020 mm, all over again ja. liksom. uh, Så det, det finns den sidan. Och sen finns ju också den sidan där man tycker det är fint med all solidaritet. Mm. Uh, det är så många som har öppnat sina hem. Mm. Det är folk som, jag vet inte, det finns alla företag som har en av sina loggor till ukrainska. Exakt. Så det, det, det är jättefint så. Uh, och sen känner man också att. Uh, ja, alltså, det, det är så många känslor. Uh, det är, samtidigt så är det ju också en stor känsla av hyckleri. Uh, och man vill ju inte sätta människogrupp mot en annan människorgrupp liksom. Exakt. Så jag säger det här med liksom som en stort sidospår mm. att. <coughs> just, alltså, Tänk dig den stora flyktingvågen mm. 2015. Exakt. Alltså, det var ju jättemånga från Syrien liksom, eh, från Afghanistan som flydde från eh, ja, men krig och elände. Mm. Och det är ju fortfarande. liksom, Men mm. det var också, det var då det var en stor flyktingvåg. Mm. Eh, och visst, det var många volontärer och det var många organisationer som jobbar med att ta hand om Människor på flykt. Liksom. Mm. Men det var inte så här mottagande som vi ser Nej, idag. Exakt. Det är inte så att alla liksom öppnar sina hem. Det var inte att eh, massa eh, bolag och organisationer och företag som eh, lät de här personerna att få, åka gratis på kollektivtrafiken. Nej, det var. typ Nu såg jag senast. Det var något Lekland som eh, skrev att de. Ja, men ha öppet helt gratis för alla ukrainska barn som ah, kommer hit till Sverige. Ah. Vilket är jättefint liksom. mm. Så alltså, skrev de en liten notis. Liksom, ja, men alla barn har rätt till att eh, leka. leka. Ah. Det är ju jättefint. Men var var all de här liksom, mm. eh, reaktionerna under 2015? Mm, exakt. Eh, så det, det är mycket jättemycket blandade känslor. Ah. Eh, och ja, man vill ju verkligen förminska liksom, Nej, eh, Lons, n- eh, någonting. För de som flyr just nu är också. Alltså de flyr också från trauma och Exakt, konflikter. Liksom. Från krig.
1: Men hur, hur, mm. känner, hur känner du själv? Det är ju alla de här känslorna samtidigt. <laughs> samtidigt.
0: <laughs> Faktiskt. Alltså jag, jag tycker det ser jävla svårt. För att jag, jag lyfter ju saker på Think som mm. inte är, är det typiska som lyfts just Nej, nu. Precis. För det som lyfts just nu är ju att uh, det är ju en invasion avvislig. Ja. Det är Ryssland som anfaller Ukraina och Ukraina är på flykt. Mm. Alltså människor är på ja, flykt. Är så det är ju det som är narrativet i media. Och så är det väldigt tydligt med liksom, ja, men vi, vi öppnar våra hem och allt mm. sådär, där. Mm. Vilket är fint. Och jag lyfter ju mer bakdelen, eller så, mm. nackdelen med till exempel de som öppnar sina hem. Mm. Det finns ju de som utnyttjar det här. Ja, men som utnyttja kvinnor mm. för att de är utsatta liksom. Mm. Det var senast i Örebro tror jag. Det var flera män som um, vad var det de gjorde? Det var flera män som
1: Ja, och det här minns jag också att när de när, det, var, när det kom, jag läste om detta att ja. när det kom. De tog sig in
0: i ett boende i alla ja, fall. Precis. Där uh, det var en massa ukrainska uh, kvinnor och barn fanns. Ja. Uh, Antalen för att ja. Uh, uh, det var, det var i alla fall så hemskt. Tänkte i människor som flyr från krig ja. för att komma till ett land som de trodde var säkert. säkert liksom, för att utsättas för att sedan utsättas ja. av ja, men sexuella övergrepp. Ja. Liksom. Ja, okay. Och det här är ju det finns ju så mycket studier om att äh, trafficking och liknande mm, och ökar under, ja, precis. Ja, precis så ja, jag vet att det, det är sånt jag försöker lyfta mer och sen även lyfta kanske om ja, rasismen vid gränsen, mm. som du kanske har märkt. Precis. Äh, eller läst. Äh. Så jag vet inte, jag, jag är mm. jättetankspridd. Ja. Det, det är så många lager på lager och det känns som att vad man än lägger upp så ses det som propaganda typ. Mm. För jag vet inte vilken av sidorna. Så jag tycker det är skitsvårt. Ja,
1: ja, men va, ja, exakt. Jag tycker också att det är jätte. Jag tycker att det är jätte svårt för att det är liksom. Å ena sidan så är det liksom i Europa. Det, om, man, om man ska liksom prata om. För det har jag också läst om många som pratar om det här med närhetsprincipen. Ja, kritik, det måste vi få prata om. Också. För det är också så här, det är ju det är en grej som, som bygger på en teori men som också har fått så sjukt mycket kritik. Mm. Um, men innan vi går in på det, så jag tänker bara för mig, för mig på ett personligt mm. plan, jag tycker det är så märkligt för att, eller jag vet liksom inte hur jag ska hantera det för å ena sidan, eller det känns som att efter typ corona så har jag känt att det är så svårt att vi gärna att greppa att de här sakerna sker, alltså att vi typ är i en världslig pandemi mm. eller att det liksom sker ett krig mm. just nu så, mm. alltså samtidigt som det också sker massa andra krig i andra delar ja, av världen. Ja, det
0: har ju skett så många krig Precis, i så att
1: det menar och också typ att greppa att Corona finns fortfarande nu när kriget i Ukraina sker. Mm. Det, alltså det, är liksom, det, det är så mycket som är. Jag tror
0: det är svårt för människorna att ha fokus på två olika saker samtidigt. Precis. Alltså folk har ju släppt corona helt och hållet ja. för att nu fokusera man på kriget.
1: Exakt. Och det är det som är så. Och det, jag tycker att det är lite läskigt för min, alltså hur hjärnan ändå fungerar. Typ att det, är liksom, det är så svårt att, att greppa. Mm. Men, men jag har ju också läst. Vad heter det? Jag läste faktiskt en. Matt Levin mm. skriver ju för DN och han skrev ett, 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 ett jättebra debattinlägg om det här med liksom hur flyktingar tas emot ja, jämfört med på olika sätt, liksom, ja, i olika det. krig i olika tillfällen, lite som samma som vi pratar om nu och att det är det är så att här i Sverige så finns det, ett, det känns som att det finns ett klimat av att få, vi är så trötta på att prata om rasism mm. och när man nämner Rasism, alltså De rasistiska strukturerna som finns, mm. som görs synliga nu inom eh, kriget i Ukraina, då blir folk rasande. För då är det som att folk säger att man ens kan med och nämna att det finns eh, olika behandlingar av flyktingar. För då det känns det som att folk blir, alltså inte alla, men de som är kritiska mot att man tar upp att rasism finns. Mm. I den här situationen så känns det som att svaret man får där är liksom att. Nej, men hur liksom. Det, sånt där är ju nonsens nu i, i, liksom, i hela den här debatten. Och, det, och jag tänker att de är väl. Och det här när det kommer till närhetsprincipen mm. så blir väl det också jättetydligt. Eh, mm. För du har inte, har du skrivit om det?
0: Ja, separat, nej, alltså. Eller? Närhetsprincipen. Det innebär ju att man. Nu ska se om jag kommer ihåg. Att det är liksom svårt att. För jag minns att det, det här är ju någonting från psykologin. Liksom, det, det finns en, äh, en teori om att äh, människor har svårt att plåga människor som man står nära, mm. fysiskt eller psykiskt. Äh, vilket är ju rätt logiskt. Mm. Alltså, jag har ju svårare att äh, skada mina nära än att skada en okänd person. Precis. För, det finns... för att man har ju ja. en relation med dem. Ja. att man, Ja, äh, mycket sånt. Och det bygger ju på det här experimentet äh, Milgrams lynnads-experiment. Mm. Mm. Om du minns vad det är. Ja, precis. Det är ju det här med att äh, det är ju ett experiment där man är i ett rum där en person får en sån kontrollpanel typ och sen får den, kan den styra hur mycket mm. elektricitet som ska gå igenom en en okänd persons kropp precis. som är på andra sidan väggen och så är det en person i auktoritär liksom alltså mm. i labbrock och bara ja, det här är för for science Ja liksom. precis och, och, och ger
1: order om att ja, ska exakt, fortsätta och, och ge...
0: fortsätt och så hör på den här personen hur den Andra personen skriker av ja. smärta. liksom. Och man ville se hur långt man kunde gå mm. genom att den här i labbrocken sa liksom, Men vad god, fortsätt, eller du måste fortsätta för vetenskapens mm. Mm. allt sånt där. Och det visar sig att människor kunde ändå gå rätt långt mm. för att det här var okända människor mm. runt om, äh, bakom väggen. Liksom. Och för att koppla det här med invasionen så menar man ju att vi engagerar mycket mer nu för mm. att Ukraina ligger. Väldigt nära oss mm. eh, geografiskt. Mm. Eh, vilket eh, ja. förklarar, liksom, att ja, det är därför vi är så många som öppnar våra hem och mm. att vi känner mer liksom, närhet till ukrainare. Liksom. Mm. Men samtidigt är det också en det ganska stor bullshit ja. för att det handlar egentligen mer om att ukrainare är vita. Att de är mer lik oss utseendemässigt. Mm. Liksom, men också deras politiska system och mm. sånt där. För att om vi bara tänker på. 2001 mm. eh, 9-11 liksom. Det var ju, det här handlar ju om folk som är bokstavlig på andra sidan jordklotet Exakt. men hur engagerade var vi? Vi var jätteengagerade mm. alltså, Folk Precis. pratade om det hela tiden det mm. var ju så mycket snack om det och mm. allt sånt där och det där har ju inte någonting med att de är nära oss geografiska att göra så det, det är ju så den Både man får tänka på att eh, närhetsprincipen handlar ju snarare mer om att vi bygger narrativ om vita människors exact. berättelser. Vi skapar liksom en relation till dem undermedvetet mm. av media. Liksom, att mm. det visar, okay, här har vi en ukrainsk eh, person på flykt och mm. personen eh, pluggade till det här innan och
1: precis.
0: personen ser ut så här precis som du. Liksom. Mm. Medan när det handlar om. Eh, Afghaner på flykt till exempel så var mm. det bara en siffra, statistiken mm. man pratade mycket om. Ja, men det är ständigt krig i deras land, liksom, så mm. varför ska vi bry oss? Mm. Det, var, det var så mycket sådana här narrativ att, mm. att jag tror inte riktigt närhetsprincipen funkar som folk tror. Nej,
1: men också typ att det känns som att närhetsprincipen i vårt fall bygger ju också på ett väldigt så här, homogent Sverige. Mm. Ett Sverige där liksom alla är vita och allas. Föräldrar och tidigare generationer är födda i Sverige mm. eh, För att ja då, blir det, då känns Ukraina Då funkar det med närhetsprincipen För då är ju Ukraina geografiskt inte så långt bort mm. Men det är en så stor del av Sverige Som, som kommer från andra länder Eller har, alltså som har flytt, flyttats hit till Sverige mm. Eller som har föräldrar som kommer från andra länder Och då blir ju närhetsprincipen Då är det klart att, att då, då är ju, det finns ju andra länder som kanske geografiskt är längre bort. Men ändå som mentalt känns närmare mm. till Sverige än just Ukraina. Och då blir det som att Ukraina... Att den näringsprincipen Sverige blir väldigt kopplat till vithet. Och att, liksom så här, ja, att man har ända sina rötter i Sverige. Och inte sina rötter i andra det. delar av världen. Mm. Och, det, och det tycker jag också... För det, det har jag också sett att många har skrivit om. Och det är så himla intressant. För det blir så himla... Som du säger det, för, det förstärker bilden av att vi är, liksom ett, vi är ett vitt svenskt Sverige mm. som, och då, därför blir Ukraina det närmsta vi har. Det finns ingen mm. annan konflikt som är närmare än Ukraina. Mm. Men det baseras ju bara på de människorna som inte har rötter någon annanstans mm. eller som har en annan koppling till ett annat land. Och, och därför så blir det väldigt tydligt att man fortsätter att bygga upp den här typ dikotomin tycker jag om att mm. säga. Vi är den här gruppen. För oss har vi de här relationerna, och de här behoven. Därför blir Ukraina det såklart. Därför så funkar näringsprincipen. Mm. Men då finns, då har man inte med den här, äm, vet det, mångfalden, nej, mångfalden mm. och linsen av att så här, vi har det är jättemycket folk som, som bor i Sverige som är från Afghanistan, ja. som flytt från Afghanistan eller från Syrien.
0: Precis. Som, och vi också. Vi har ju också Precis, som, vi är föräldrar som kommer från andra ställen. Ja, men precis. Och
1: därför så, och därför så blir det så himla. Därför så känns det också som att den faller lite i typ, argumentet mm. att ja visst, jag förstår att, att det känns närmast för någon person som bara har föräldrar som kommer härifrån mm. eller som är född här och för då är ju Karina det närmaste, men kanske inte för någon annan. Och därför så känns det också, jag tror, jag tror att varför reaktionerna blir så starka till att varför det är så många som känner att det blir ett dubbelmoralhyckleri mm. för att man inte har tagit emot flyktingar på samma sätt är just bara för att de här människorna Alltså då ofta icke-vita personer Har aldrig haft det här ta- utrymmet Där man har kunnat prata om detta Det har liksom aldrig funnits ett utrymme Där man pratar om rasism Eller rasistiska strukturer Eller exkludering På det sättet på en nationell nivå I typ mainstream media mm. Där man pratar eh, om att eh, om en Där man tar lika stor omfamning Om eh, flyktingarna från eh, Eller människorna på flykt från Afghanistan eller Syrien mm. Och därför så märker man att det här dubbelmoralen den känns så hårt bara för att det finns så lite utrymme att prata om de rasistiska strukturerna som finns och fortfarande präglar mm. det svenska samhället. Liksom. Mm. Eh, så att ja, det, 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 det är jätte. Eh... Men å andra sidan så förstår jag också att det känns... Alltså jag känner också att det här med yeah. att Ukraina är ju nära. Alltså jag känner också det. Och mm. att Ryssland är ju liksom en stormakt i världen så mm. det är klart att det blir en helt annan... Det, det är en helt annan en sak. Ja,
0: alltså det är klart att vi också påverkas av det. Precis. Men jag märker att det är mycket av media som jag påverkas också. För att mm. alltså mitt det handlar bara om Ukraina och, ja. och Ryssland. Exakt. Så det, då blir det självklart att man kommer in i det och sen läser man också deras berättelser liksom mm. om, hur, om hur likt liv de har haft. Precis. som oss i Sverige. Att många får den här bilden av att okej, okay, shit om Ukraina kan bli utsatt för det här, då kan vi också bli utsatt mm, för det här för mm. att vi har liknande politiska system. Mm. Så jag, jag förstår helt just det här det är psykologin bakom liksom, mm. för att vi är människor allihopa. Exakt. Och det är viktigt att ifrågasätta de här tankarna, mm. även om det är undermedvetet. Liksom. Mm. Så det är Ja, jag tror också att det är bra att vi erkänner för oss själva att vi vi är som... Exakt.
1: Och och också typ att det är en annan sak med tanke på att Ryssland är de som invaderar för att Ryssland är som stormakt och Ryssland har chansen att skapa ett tredje världskrig liksom. Så jag menar, det spelar ju ju roll i om man jämför det med andra krig, med andra parter och liksom vad storleken på förödelse kan ha, om man säger så.
0: Ja, och det är många inbördeskrig som man också jämfört med, vilket jag tycker är också lite skillnad. Precis, för
1: och därför mm. så tycker jag att det är helt rimligt att man liksom känner starkare för Ukraina mm. för att det är närmare och för att riskerna är större på ett, på ett, på ett globalt plan. Mm. Så det, jag tycker verkligen att det är rättfärdigat, men jag tycker samtidigt att man fortfarande som vi alltid pratar om man måste kunna ha två tankar mm. i huvudet samtidigt trots att man erkänner att det är det så måste man också kunna kritisera den ojämlika behandlingen som finns mm. av flyktingar för det är inte någonting som bara typ det är inte någonting som typ bara vi som kritiserar skriker här i Sverige mm. utan det är någonting som rapporteras i flera olika länder som sker just nu alltså mm. som vid gränsen från Ukraina när svarta personer har försökt att mm. fida ifrån Alltså det, liksom, det, är...
0: det var ju väldigt svårt att typ för att det var folk väldigt bra. Men nu ska vi inte fokusera mer på de på. som faktiskt flyr från kriget ja. och allt sånt där. Man var, jo, men vi kan fortfarande lyfta ännu en nivå av förtryck där. Liksom. Att vi har, ja, vi har ukrainare som flyr, men sen har vi också ukrainare som flyr som också är svarta. Mm. Alltså, det blir en ytterligare lager för att i Polen. De är oerhört rasistiska. Liksom. Mm, de, eh, vilket många länder är. Men just i Polen och många länder där så mm. är det också. Det finns ju ett stort förtryck mot svarta. Mm. Eh, så det är ju inte så att alla känner sig helt bekväma heller att fly till Polen. Nej, liksom.
1: för det är inte, och, precis. Och det är jätteviktigt att man pratar om detta samtidigt som om man erkänner. Eller inte erkänner Men man, att man ser att det här är en helt annan, ett helt annat krig än något annat. För mm. det, har, det har så stor liksom, grad. Men man måste, jag, jag tycker i alla fall att det, det blir så himla... Jag är så t- alltså, jag, det är lite negativt, men jag, jag typ förväntar mig inte annat än att när folk som oss kritiserar att olika flyktingar blir behandlade olika, mm. så kommer alla så här... Liksom, och bara, ni, nu pratar ni om onödiga saker. Nej. Det här är irrelevant. Man de, visste att det skulle komma. Precis, ja. man visste det. Men, men jag tycker verkligen att vi är, vi är i en tid just nu där man där det förväntas att kunna hållas två tankar oh, samtidigt. Okay. För jag frågade dig ju nu för några veckor sedan hur man... Det, eller vi pratar ju ofta om att i språkets makt oh. så finns det ju en, liksom, en förtryckande roll och en disseminerande roll, men också en förhöjande roll. Att liksom ord, ordval, har så mycket mening i det sig. Det är ju det. Mm. Och, vi pratar, och det pratar vi om hela tiden. Det känns ju som att det är också en grej. In, alla som är så här kritiska mot PK-vänstern mm. som alla säger typ, är ju typ rädda att de alltid ska säga fel för att det just finns så mycket typ, så här, begrepp ja. och termer och så här typ det här borde man inte säga för att och så vidare. Mm. Och det är något någonting som alltså, så här, Jag lär mig det hela tiden ja, alltså, och det är verkligen okay. jätteintressant. Men jag tycker att du berättade för jag frågade dig eh, för jag skrev en text om detta och så frågade jag dig om lite ord. Typ. Mm. Tycker du att jag vill säga detta men jag har lite svårt att förklara mm. det. Och då förklarade du en kritik till ja. mig om den kritiken mot ordet och benämningen flyktingar.
0: För du, för du frågade inte specifikt om just det ordet. Nej, precis. Var, jag, om lite det var andra bara grejer. något jag ja. reagerade på. Precis.
1: För jag skrev flyktingar i min text.
0: Ja, precis. Och det är ju någonting som media också skriver. Och alla andra skriver. Också. Så det är verkligen inte någonting som jag säger, ja men säg inte det. Liksom. Nej, precis. Utan, gör det om ni vill. Och engelska ordet är ju refugee. Och ja, och det exakt. Ju... Så det är, det är verkligen ett begrepp som är satt. liksom. Mm. Men jag personligen undviker att använda ordet flyktingar och ordet ja, men, typ om slavar till exempel, mm. för att det ger ju någon slags identitet på de här personerna mm. alltså de kommer alltid ses som flyktingar mm. det är som vi pratade om oss tidigare att vi alltid ses som invandrare mm. liksom, oavsett hur länge vi bott i Sverige oavsett eh, det på grund av hur vi ser ut mm. och vår liksom, historiska bakgrund ja, med våra släkt exakt. och så. så vi, det blir ju ett etikett som, eh, som har så mycket laddat i, mm. alltså du är en flykting, du är en invandrare, du är en sån. Mm. så det som jag tycker är bättre att säga är att man säger att man är en person på flykt mm. jag brukar skriva Ukra- ukrainare på flykt liksom, mm. eller afghaner på flykt, mm. samma sak med människor som förslavades mm. Mm. svarta mm. som förslavades mm. för att då innebär det mer att det var en separat grej liksom, mm. som någon med makt har liksom, tvingat till mm. dig den inte etiketter med det stadiet. Eller mm. ska säga. Ja, men jag förstår, jag förstår, mm. jag förstår.
1: Och jag tyckte det var så, för mig när du sa det, jag bara wow, alltså jag har typ aldrig tänkt på det, men det makes så so mycket sens.
0: Mm. För, för de här har ju inte valt att kalla sig för nej, flykting. De har inte valt att kalla sig för slav. Alltså vem kallar sig själv ja, för det, liksom? Utan det är någon. Någon annan som har tvingat på en att Exakt. tvingas att fly. Liksom, att och, det tvingas är klart att,
1: och det är klart också att det finns en så här generaliserande tendens att lägga på. Om du berättar för mig att du är en flykting, då mm. undermedvetet för vi alla, ingen är ju fri från våra underliggande biases mm. som man har. Liksom, alltså, alltså, här, alltså alla de här strukturerna som fortfarande ligger i oss för vi lever i den tiden vi gör. Mm. Om, du, om du säger att du är en flykting då finns det chansen att jag automatiskt kommer att lägga på attribut på ja som det kanske det. inte ens stämmer, att jag tänker att ah, men du är liksom ah, på, alltså, vi, på, jag kommer lägga på attribut på dig så som samhället ser på flyktingar. Mm. Medan det är, som du säger, det är någonting som är temporärt. Ja. Även om du kanske är typ en... Du kanske definierar dig mest som en hjärnkirurg. Mm. Men om du är en hjärnkirurg på flykt då, liksom, då, då, mm. då kopplas din identitet till att du är bara en flykting. Och då är mm. hjärnkirurg kanske... Kommer, alltså, det är någonting som kanske inte ens... Du det är det jag, med, jag menar,
0: att om vi bara ser, dem, ser människor som flyktingar liksom, mm. då blir det också en del av den här avhumaniseringen. Mm. Att det är bara är en grupp med vars identitet är flykting. Mm. Ehm, Men som du säger, det är ju människor som har alltså utbildning som har mm. ehm, gjort massa saker liksom, ehm, som också är på flykt bara. Mm. Det är liksom en deras... En del- Ja, precis. Status just nu Exakt.
1: Men någonting som vi pratar lite om Är ju det här med desinformation mm. eh, Också
0: Ja, alltså jag tänker ju att alltså, Desinformation är ju när Någon sprider alltså osanningar mm. Med flit mm. eh, I syfte att ja, men Kanske eh, att lura eh, Folket Eller att man försöker vinna folket Till mm. sin egen sida För att det handlar om om två sidor liksom mm. att man försöker få folk på en sida. Uh, och det kan vara allt från att man uh, får någon att rösta fel till mm. exempel. Uh, det kan vara att få följare till sina kanaler. Det kan vara att man uh, lurar med mirakelmedicin för att tjäna pengar. Mm. Liksom. Mm. Och det är ju en typ av desinformation mm. man sprider osanningar Exakt. för att vinna. Uh, för, uh, för mm. Egen vinning. Och här när det kommer till krig och så så är det oftast propaganda mm. man vill sprida. Man vill vinna andra att vara på en sida genom berättelser. Genom att bygga på sanningar men vinklas för att luras. Mm. Det kan vara nu har vi liksom Ryssland och Ukraina och då vill ju Ryssland visa sin bästa sida. Mm. De säger att vi invaderar Ukraina för att utrota liksom, nazister mm. alltså, det är, är sådana saker som är en desinformation men mm. de vinner ju på det i Ryssland för att då tänker ju folk att okay, men vi gör det här för att uh, vi vill skapa en bättre värld liksom. mm. Mm. det ger det syfte till ryssarna mm. uh, medan Ukraina vill visa på hur aggressivt Ryssland har betett sig mm. man vill visa att Ukraina har gjort något fel att Ukraina är offret liksom, i den här konflikten mm. uh, och det är ju också det narrativet som väst har anammat sig mm. Så allt som delas just nu det, det är ju vinklat på ett sätt och vis. Liksom, mm. för att man vill ju lyfta ena sidan och eh, ta ner den andra sidan. Mm. Liksom. Mm. Så det är väldigt svårt att eh, lyfta någonting nu och på med det, för att man måste vara väldigt källkritisk mm. och se vem är avsändaren. Precis. Vad är syftet med det här inlägget eller det här aktionen mm. eh, och eh, vad vill man liksom uppnå med det här? Vad ger mm. det för effekt?
1: Alltså Det här med liksom propaganda och desinformation. Alltså så här att tv-kanaler bara liksom säger en helt som i Ryssland som liksom säger att nej men vi kommer med fredsbevarande truppet i Ukraina mm. och det är också en sån del som jag fortfarande så svårt att liksom greppa, just för att vi lever i så privilegierat land som mm. Sverige, vi lever här där vi liksom inte, där vi inte ens reflekterar över typ om men är det som sänds på tv, alltså jag menar visst att vi kan vara kritiska med att det inte tas upp Nog med nyheter på nyats mm. typ, så att vi pratar aldrig om rasism på nyhetsmediet mm. på det sättet det kan vi ta upp. Men typ, att det är ju sällan vi har behövt sveka på om det som sägs är sant eller inte. Nej, typ. eh, och det är också en sån grej som jag tycker känns så himla. Det är, så lo... alltså, det är så långt bort för...
0: Mm. för mig att
1: fatta. Och det är just bara för att vi är här sina säkra i vår position här. Precis. Jag har inte ens behövt reflektera över typ det.
0: Det är därför det är så viktigt att vi värnar om liksom, demokratin mm. och liksom. Eh... Om yttrandefriheten och tryckfriheten. Ja. Liksom, för det är så jävla viktigt. Exakt. Och samtidigt ändå kunna kritisera när det verkligen sker diskriminering. Ja, liksom. Både i, liksom på tv men också i, I... i medieöverlag. Liksom. Mm. Så det är, det är viktigt att ha de här tankarna samtidigt i huvudet. Men vi måste verkligen värna om demokratin. Exakt. Och motverka mm. de krafterna som vill förstöra den demokratin vi har mm. i Sverige. liksom.
1: Men för att fortsätta på det du sa Danny mm. på, För nu när jag är på praktiken på, Jag är ju på Human Rights Watch Som mm. jag har berättat om innan Det är en, en global människorättsorganisation Och de jobbar ju också jättemycket Eller vi jobbar jättemycket nu med Ukraina mm. Och jag tänkte att Det kan vara lite intressant att höra Typ hur en människorättsorganisation Jobbar med Ukraina nu För vi ser överallt att man kan donera pengar ah, exactly. Till jättemycket olika liksom, biståndsorganisationer just nu. Mm. Och, och all hjälp behövs ju på Och det jag tycker det är så fint när man ser typ, hur många aktörer tar sin egen roll, typ i kläderaffärer som såna in kläder skickar dit ja. eller typ, folk säljer sin konst och skickar all donation till Ukraina och sånt där. Så att jag var på en demonstration i Göteborg också som var, som var i solidaritet för Ukraina. Så att jag tycker verkligen att alla är liksom, kraftanslag. Mm. Det är fint att man, man blir hoppfull. Som du pratade om innan, det är ju en del av det att visa solidaritet ja, till det. Men, men Human Rights Watch jobbar med... För de, alltså deras metod, jag tror att jag nämnde det i sista avsnittet Men deras metod, så som de jobbar De har liksom en trestegs metod mm. Det heter Investigate uh, Expose Change okay. Och det är väldigt... Och jag tycker att det är, själv att det är en väldigt så här... Uh, jag tror verkligen på den här liksom, metoden mm. själv um, Så det de gör är att de har researchers som är journalister, jurister, påverkansarbetare. Det är många olika sakkunniga som är experter i deras olika områden som är på plats där där brott mot mänskliga rättigheter sker och kränkningar mot mänskliga rättigheter och rapporterar om detta. Har de egna
0: journalister eller har de samarbete med? Nej, de har egna. Vi
1: har våra egna researchers och de alla är lite olika sakkunniga beroende på vad det är för för olika teman. Vi har en en division som heter Conflict and Crisis och då jobbar de bara med konflikter. Och de är på plats i Ukraina nu. Och då kan det vara allt ifrån att man man intervjuar vittnen, man gör många typer av intervjuer för att visa på hur brotten sker, typ att man mm. intervjuar människor som är vid gränsen som försöker ta sig över eller man kan visa på, som jag berättade tidigare med satellitbilder, hur, en, hur kanske typ en stad har blivit förstörd och sånt här. Just det. Mm. Så det som, och sen med det här materialet så används det, detta är investigate-delen. Mm. Eh, exposed-delen är att man använder det här materialet för att visa beslutsfattare, och på, alltså människor i, som sitter i höga positioner eller regeringar för att visa på att liksom, det här sker. För att det sedan ska leda till förändring. Så det handlar ju verkligen om så här systematisk förändring. Det är inte mm. en biståndsorganisation som, där man typ kanske löser fattigdom genom att donera typ mat eller filtar. Utan mm. det här är mer att man. Det är går, inte
0: direkt hjälp. Liksom. Nej, det precis. Är det inte med.
1: humanitärt bistånd utan Nej, det är att man, liksom, man jobbar med de systematiska är diskriminerade mm. Det är så, så, så
0: viktigt att det finns de här två... Precis, för alltså, de behövs ju... Ola- de beho- de alltså, en ingen... liksom.
1: räcker ju inte alls. Nej. Men det som vi gör nu är att vi håller på med en global insamling så, mm. där vi samlar in pengar för att kunna skicka våra researchers för mm. att, kunna, för att kunna vara i Ukraina. Exakt. Och det är ju extra viktigt nu eh, när vi pratar om det här med desinformation. Mm. För att, eh, Human Rights Watch är också en oberoende organisation. De tar ja. inte emot något stöd från någon regering. Nej. Bara för att man ska kunna hålla sig oberoende och kunna ja, kritisera. Exakt. Um, så att, uh, det som vi gör då är att vi samlar in pengar för att folk, uh, de här uh, sakkunniga, ska kunna vara i Ukraina och rapportera ja. om det. Och, och de gör det verkligen i realtid. Vi, de rapporterade om um, både om, um, de här um, studenterna från Nigeria som vid ah, okay. um, um, gränsen, ja. i gränsen i Ukraina liksom inte. De blev avputtade tågen bokstavligen. Mm. Och de, liksom, de fick sällas sist i sista kön eller liksom fick inte hjälp. Eh, men även vi har även skrivit om det i Danmark där eh, man kan se hur hur olika flikting olika människor på fl- olika behandlas Oj. på olika sätt. <laughs> där rättade jag mig själv. Eh, för att man ser typ att hur liksom, migrationsmyndigheterna i Danmark. Snarare, alltså hur syriska fl- äh, människor på flykt har behandlats på liksom avhumaniserande sätt. Man har inte haft rätt exactly. till utbildning eller rätt till äh, att få jobba. Mm. Och med- medan nu i Danmark, så, äh, migra- alltså migrationsmyndigheterna, nu uppmanar de snarare kommuner att ta emot ukrainska mm. flyktingar. Och där kan man se, då, är man, då, liksom, då skriver om yeah. detta, och visar på att det finns en ojämlik behandling här. Det är inte bara. Någonting som typ kritiker säger utan vi kan visa på det med siffror. Och statistik
0: det är och så jättebra där. för att det är så många gånger. Man ser ju det här och man vet om det liksom. Men man kan inte riktigt hänvisa till det. Nej, statistik exakt. Så, så, det, är så det, det
1: som, det som ja, men vi som visar in pengar för nu är att de här människorna ska kunna vara på plats och skriva om det. Och jag tycker att det är så himla viktigt nu med tanke på all dess information som sprids. Mm. För att det kommer ju vara så att det kommer ju aldrig. Jag tror vi aldrig kommer komma till en punkt där man kan flytta sig helt på typ en mediekälla, utan det kommer nej, ju nej, behövas nej, att det finns flera röster som visar på samma sak. För det, det är ju det att när vi är i ett klimat där man måste vara extra källkritisk, då måste man ju vara det mot alla. Man kan ja. inte bara vara det mot dem man tänker är de som utför propaganda, utan man måste ju vara det mot alla. Mm, Och därför behövs så. ju så många oberoende röster som möjligt liksom, för att det kunna eh, stärka, de, eh, alltså stark, stärka de narrativerna. Liksom. Mm. Så att... Eh, så det, jag tycker det är, jätte, det är jätteintressant. Vi jobbar verkligen mm. med det. Och...
0: Så häftigt att ja, du får vet. vara en del av det. Ja,
1: det känns, det, känns det, för, alltså det har varit ett sätt för mig att hantera det. Typ, för att Samtidigt då som jag varit i Spanien och allting har ja, hänt exakt. så har jag ändå varit, jobbat lite. Exakt. Och det känns väldigt... Det känns för mig... För man känner sig väldigt så här... Jag kan inte göra någonting för att Nej. någonting ska bli bättre i Ukraina. Men just det här tycker jag känns... För mig känns det viktigt att bara vara med och liksom försöka...
0: Mm, för du driver väl se... deras sociala medier? Ja, ja precis
1: vi har dem tillsammans eller ja jag precis jag gör det och mm. vi har haft en digital kampanj där mm, som det var med och delade ett inlägg så sina ja. kul där vi uppmanar till att skänka vet du, pengar och donera mm. till den här insamlingen vi har det gott då kul det är jättebra alltså det går okay. verkligen det är, det är många som som är engagerade, mm. så, och jag tror att det var många som engagerade, blev engagerade efter att du delade på ah, äh, det var många, vi ser ju namn och sånt där, så man, mm. vi såg att det var många namn man kände igen liksom, i mm. många kretsar, så det var, så det var jättekul, ah, vad fan, vad fan. men det är också kul för jag tror att det, många, att det finns det, jag tror att det är ett behov att, att, äh, att sättet som äh, organisationen jobbar på fyller mm. många behov, liksom, som jag tycker så att äh, men, men ah, man får ju bara känna att jag tror att för att liksom väga upp allting med Ukraina och livet och det vi pratade om tidigare, man får ju mm. typ ha en balans någonstans. För någonstans kan man ju inte heller bli för uppslukad. Nej, för man nej. måste ju fortsätta le- fortfarande leva
0: sitt liv. Ja, verkligen. Alltså det är ju, Som sagt, att ha panik och sånt har ju aldrig hjälpt någon i någon kris. Liksom. Eh, utan det ju, vi måste ändå vara liksom eh, fortsätta leva vårt vanliga liv. Ja. Även om vi har de här tankarna i huvudet. Liksom. Exakt. Eh, för att kunna Ja, ha ett sunt liv. <laughs> det går ju inte att ständigt vara orolig. Och Det Nej. har vi ju lärt oss från pandemin, till exempel. Exakt. Det hjälpte ju ingen att ständigt vara isolerad och Nej. tänka att världen går under. Liksom. Ja, Ina. Mm. hur känns det att nu fått prata? Gud,
1: det känns, eftermån, men, ja, men det känns som en ter- Gud, jag känner mig väldigt. Mina tankar är så här, flummar överallt. Och nu när jag, jag märker att när vi pratar att man känner sig lite så här, ring, ringrostig. Mm. Men jag tror ändå att många av oss känner oss så här i våra tankar. Att man är så här. Man vet inte, vad man, man vet inte hur mycket man ska väga upp sina, sitt eget känsloliv. Typ. Mm. Hur mycket ska min egna vardag bara få vara så att jag liksom må bra till att mm. tänka på allt som händer i världen just nu. Jag, jag tror att vi alla känner oss lite så här. Man vaknar upp en dag och tänker att nu känner jag mig så här, idag vill jag agera på det sättet en annan dag oh. så känner man olika. Men att det också är okej. Okay. Och att bara göra, alltså trots allt. Jag tänker så här: Alla vi som jobbar med förändringsarbete, eller alla som liksom engagerar sig. Man måste också tänka att ja, för att kunna. Jag, jag tänker att man känner att man vill göra så mycket man kan. Men för att kunna göra så mycket man kan så måste man ju vara hälsosam mot sig själv för annars mm. är man ju inte hållbar. Alltså mm. annars är Man ju inte, man kommer inte orka hålla på hela hur länge som helst mm. om man, om man liksom kör ut, sliter ut sig själv. Så Därför yes, tror jag yes. att det måste finnas en balans. Man måste hämta energi någonstans för att kunna...
0: Det är många aktivister som har gått in i väggen på grund av just det här att man, man vill göra så mycket hela hela, hela tiden. Mm. Att man tar hand om sin psykiska hälsa. Liksom. Och det leder ju till att man till slut går in i väggen och sen stanna allting liksom, för en själv. Mm. Och det är ju inte hållbart, som du säger. Nej. Det leder ju inte till...
1: Uh, Var, hur, hur, hur mår du då? Hur känner du? Hur gör du för att hantera det här nu?
0: Uh, ja, jag, men jag har ändå tränat upp att uh, försöka fokusera på saker på ett tid och plats. Liksom. Att när du jag väl sitter det. ner och ska utdatera ett inlägg, då ger jag mig in på det. Alltså helhjärtat läsa liksom, mm. på, eh, skriva någonting och svara DM och allt sånt där. Mm. Men sen nu efter vi har spelat in på podden så ska jag ut i Soled ja, <laughs> dra till eh, mina släktingar för att min, mina föräldrar fortfarande är i Göteborg mm. eh, från igår. Liksom. Så vi ska sitta och käka mm. eh, och eh, hänga med dem. Liksom. Mm. Eh, så det, man får verkligen släppa allting sånt här och Ja känna att det finns tid och plats för allting och Exakt. man måste inte hela tiden vara kritisk, kritisk och aktiv, aktiv hela tiden. Samma sak när man bara njuter och kollar på en film. Du Exakt. har sagt innan liksom att ja. vi, vi, du måste inte hela tiden ta på dig de här PK-glasögonen Nej. för att då kommer du aldrig kunna njuta av någonting. För att allt vi gör, allt all, andra gör det finns alltid vinklar och perspektiv som mm. man kan kritisera. Liksom. Exakt. Så det är ju inte hållbart eller det... ah, alls. Nej. Att ständigt. Exakt,
1: jag håller med. Men jag tycker att fan och att vi har pratat. Jag känner mig...
0: Uh, Refresht. Detox. For...
1: Detox for a new week. Och jag ska faktiskt upp till Stockholm nu. Wow, all over the place. Jag känner mig... Det ska jag vara det. Jag säger att jag mår mycket bättre, men jag är fortfarande i min process. Oh, av att men jag ska bara vara där tills, en vecka till söndag. Och sen så är jag hemma. Jag ska vara på plats med praktiken. Ja, för oh, um... jag förstår. Jag har inte varit här
0: på tag. Och jag ska flytta.
1: Åh oh my god. Han oh my god. flyttar du. För vilket datum. Jag
0: flyttar. Alltså första april får jag nycklarna.
1: Wow. Det är liksom om...
0: Det är om tio dagar. Ja exakt. Alltså jag har räknat ner dagarna sedan jag fick besked. Ja. Mm, det, det är så nice. En trea och kvadratmeter. Wow. Och Vid första handskontrakt. Ja första handskontrakt.
1: vill läsa Ser du så, så för guldkort?
0: Det, det jag måste nästan det, måste alltså. det. <laughs> tänkte så ofta jag kommer kunna gå dit.
1: Det kommer vara ah. med uttråkad så jag och ta en liten en varv på um, jag vet inte en exakt, en,
0: exakt helix eller hur ni heter. Exakt men alltså tänkte det, vi kommer bo så Jag här vet varandra. och vi kommer inte typ vara grannar. Ja, det var det är så vi ska också starta vår Youtube. Ja,
1: vi måste ja precis. Det, det är jävlar. jävlar. Nu ska ni få se när vi pratar. Jag fick faktiskt igår jag pratade med en kompis Samba och han bara var helt så här Ni måste göra det här och tips la 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 du så jag bara yes.
0: Yes. Du får är om. Ja, du är det får vi se med dem. Ja, jag ska göra det. Jag ska göra det. för att avsluta så måste vi tacka våra patreons ja. för att tack tackar er för att vi har skaffat en kamera.
1: Ja. Som
0: youtube Vi har inte ens testat tänk vi Nej, jag vet.
1: Att... Gud vi bara... oh, ja, det
0: vi... är okay. Anyway, vi... tack till Lena M, <laughs> till Sanna N, <laughs> Rebecca P, <inaudible> Natalie S, <inaudible> Hanna W <inaudible> Ronja B, <inaudible> Ronella S, Ivan. <inaudible> Wow. Marianne N. Woo. Laura V.
1: Wow, så många ni <laughs>
0: Pernilla. Yay. Och Jesse J. Yay.
1: <laughs> Yay. Tack Honey. You, you make it possible. Alltså, tack verkligen. Skriv mm. om ni vill prata.
0: So. Det är så. Vi om två veckor. Tack!